0: ¿Estás bien? ¿Estás bien? El hombre que arrastra los monstruos. Esto es todo lo que yo he querido para ti. Bueno, es bien. Esto es la historia. ¿Qué es grita? Si no la amor, perseveren. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este mini adicto visual del día de hoy, donde hablaremos de esta película llamada. Atena, que la pueden ver en Netflix y digo yo sé que no hubo programa ayer lunes porque en serio la vida laboral está cañona, pero esta semana les prometo tener yo espero dos mini adictias y este va a ser el primero sobre esta gran película que pueden ver en Netflix y para hablar de ella tengo un gran invitado aquí y pues les presenta a Rodrigo. Rodrigo, bienvenido al programa.
1: ¿Cómo estás? Hola a todos.
0: ¿Qué tal? Oye, es que hace mucho que tenía ganas de hablar de esta película porque yo creo que se estrenó ya hace, ¿qué? Dos meses, si no es que un poquito hace más. mes y medio se
1: estrenó en mes y medio. El...
0: Mira, mes y medio, y me acuerdo que yo la había estado como postergando porque eh, recuerdo que, no sé cómo me enteré que existía, alguien puso como la mejor secuencia del 2020... ¿Qué año estamos? ¿2022? ¿2022? Sí, este, la mejor secuencia del 2022. Y me acuerdo que dije, ah, se ve como, ok, les supongo que le tengo que echar un ojo, está en Netflix. Y me acuerdo que un día, unos días después, Carlos Ochoa, saludos a Carlos, eh, puso como en su Instagram o algo así como, recuerden que Atena está en Netflix para que la vayan a ver. Y así como, ah, sí, la tengo que ver. Y justo se armó de que pude ver la peli. Y wow, o sea, yo no sabía nada, o sea, yo no sabía nada de esta película. Y, y me encanta entrar así al cine y me encanta entrar así a ver películas. Y me sorprendió muchísimo, no solo por la calidad cinematográfica, sino también por la misma historia. O sea, creo que a veces eh, hay ciertos directores que cometen el error de pensar que por tener logros técnicos ya tienen una gran película. Y, y fácilmente esta pudo haber sido una de esas películas. Y siento que sinceramente la historia tiene mucho corazón que a pesar de que tenemos todo este caos alrededor podemos tener una historia que nos conmueve y que por momentos sí, sí te llega bastante, ¿no? Y creo que eso es lo que está muy, muy interesante de esta película. Nada más rápidamente para quien no sepa de qué se trata aquí en una breve sinopsis básicamente estamos en Francia donde asesinaron a una persona, como que lo dejan como muy abierto al inicio, es una persona, su hermano está como hablando ante la prensa, diciendo que quieren que la policía encuentre... Ah, porque sabemos que lo asesinaron unos policías. Entonces, eh, está su hermano hablando, an, hablando ante la prensa, diciendo que quiere que estos policías sean entregados por la policía para que enfrenten la justicia, cuando pues de pronto un grupo de agitadores... Eh, básicamente lanza una bomba a Molotov y a la de eh, en la estación de policía la irrumpe y empieza el caos donde básicamente la policía va a tener que luchar contra una marejada de cientos de jóvenes que están causando una, podemos decir como una revolución para encontrar a, o para que les entreguen a estos policías que asesinaron a esta persona. Pero bueno, este Rodrigo, tú cuando viste Atena, qué, ¿qué fue así? Con esa primera secuencia, ¡wow! ¿Qué, qué dijiste? Dijiste ¿Qué, qué pensaste?
1: La, la, la verdad, eh, fíjate qué chistoso. Yo, esta película, desde que salió en Netflix, fue... Me encanta el trabajo de Romain Gravas, eh, pero me gusta más su trabajo, más como director de, de videoclips. Eh, eh, para quienes no, no sepan ha hecho, ha hecho videoclips para MIA, ha hecho videoclips para Justice ha hecho videoclips para JC para Kanye West la verdad es que, de, y de hecho si ven esos videoclips se van a dar cuenta que mucho de de esos trabajos de su trabajo previo se ve reflejado en esta película no y, y de hecho creo que esta película por momentos siento que peca de ser un poquito más estilo que por o sea, como que forzaron mucho el hecho de que fuera el plano secuencia, pero la verdad es que es sobresaliente el trabajo, no solamente del director de fotografía, que es Matías este, sino también de Myron Mans que es el operador de cámara, que de verdad, si tienen oportunidad, vean la película y después vean el making of, porque es impresionante la coordinación que tuvieron para poder hacer las secuencias. Es un, de verdad, creo que es de las veces que es igual de interesante ver la película como el making of, porque de verdad, estás, al, estás con la atención de decir, es que cómo pudieron lograr estas secuencias tan espectaculares, y hasta lo dice Romain Gravas en el, en el, en el making of, decía, nosotros hacíamos una toma por día, porque implicaba tanta sí. coordinación de tantos departamentos al mismo tiempo, que hacíamos una toma por día, y si la cagábamos, al día siguiente, prepararnos para el día siguiente, ¿no? Entonces, era, es espectacular, la verdad. Y, de hecho, también es espectacular el trabajo de la asistente de cámara, que es le Mandé. Es, de verdad, un trabajo... En cuestión técnica, la película es de las mejores cosas que vi en este año. De verdad, de las mejores cosas que vi en este año, porque creo que va muy bien de la mano el hecho de que seas secuencia A veces siento que cae un poquito en la cuestión videoclip. Pero siento que en la, en la mayoría de la, de la película está muy bien llevado, ¿no? Y está muy bien tomado. Y de hecho, además de por ser el trabajo de Romain Gravas, cuando vi que Latch Lee, que es el co-guionista y el coproductor, estaba involucrado, dije: Tengo que ver esta película. Porque de verdad, quien no sabe quién es Latch Lee es un director que hizo una de mis películas favoritas del año pasado que se llama Los Miserables, Les Miserables que si no la han visto, de verdad, está en HBO, si no la han visto, de verdad, dense un tiempo, porque creo que es como esta película de Atenas, de Atena, pero siento que es un surcido muchísimo más fino en la parte no, de la No Esto confundir el
0: con, con el musical, por favor, ni sí, la obra no de nada, teatro. No.
1: Exacto, <risa> exacto, exacto, no confundir con el musical ni la obra de teatro, pero... Y creo que y creo que se nota mucho la mano de Lashley en Lee en, en esta producción, porque es una película que habla acerca de una temática que se lleva hablando durante mucho tiempo en el cine francés, pero creo que hoy en día lo empiezan a, empieza a tomar muchísimo más fuerza, porque en 1995 se hizo una película que se llama El Odio, este que habla acerca igual de esta temática de las periferias francesas, de los inmigrantes y de toda esta cuestión ...social que existe en Francia y esa tensión social, pero creo que cada vez es más fácil que los directores empiecen a hablar de esta temática, porque es muy fuerte y muy latente, y creo que para entender y disfrutar un poquito más de esta película, es, es entender un poquito lo que se está viviendo hoy en día en Europa, ¿no?, en cuestión política, y al final creo que esta película es muy difícil el poder analizarla sin entrar en esta cuestión política y creo que es muy evidente cómo estas polariz esta polarización que existe en la sociedad francesa se nota en el cine porque cada vez el cine francés tiende a ser un poco más radical y creo que esta película Atena es un gran, una gran entrada para toda esa gente que quiere entender qué es lo que está sucediendo en Europa pero específicamente en Francia con la ultraderecha con el nazismo este, y con todos estos barrios marginales que existen en, eh, en París, precis eh, en París específicamente, pero también es un fenómeno que existe en Lyon, en Marsella, o sea, en muchas muchos, muchos de las grandes ciudades fran eh, francesas. Y, y la verdad es que es muy muy interesante cómo lo plantea Roma en Gravas. Tr trato de no entrar como mucho en detalles sí. porque es, es complicado el hablar de la película, pero de verdad creo que es muy interesante el poder hacer este análisis de darse cuenta en dónde está ahorita una de las grandes potencias eh, de Europa, como lo es Francia, porque simplemente recordar que hace unos meses que fue la, las elecciones de Francia, la ultraderecha estuvo a punto de ganar con Le Pen. y uh -huh. Entonces creo que este tipo de películas y de directores que empiezan a hablar en contra de toda esta ultraderecha que existe en, en Francia, es muy interesante y creo que siempre este tipo de discursos políticos han hecho un gran cine a nivel mundial, pero en específico eh, en Europa tiende a ver esta, esta cuestión política a dar grandes discursos y cada vez más radicales,
0: ¿no? No, y creo que efectivamente, querido público, sabemos que no es una peli que ha visto todas las personas, por eso estamos hablando de ella para que vayan a verla. Entonces no les queremos dar como muchísimos spoilers, pero sí... Eh, Creo que algo que tienen que saber y que es como muy importante para la película, pero también es importante, como dice Rodrigo, para el contexto de ella, es que el director para grabar, porque casi toda la cinta transcurre en unos edificios departamentales, así, este, de, de muchos pisos, donde pues ya saben, se junta como... Eh, pues básicamente muchos muchos tipos de familias pero al estar en la periferia de Francia evidentemente son la mayoría familias migrantes y este edificio de hecho es eh, sí es un, unos edificios una serie de edificios donde sí vivían gente bueno viven vivían porque creo sí. que los querían este der, derribar lo dicen el documental que por cierto el documental el making of lo pueden encontrar ahí mismo en Netflix dura media hora está bastante bien hecho y bastante informativo sí. Pero bueno. Eh, perdón,
1: eh, uh -huh. a interrumpirte dos segundos. Sí, también sí. está en YouTube. Ah, perfecto. También está en YouTube. Lo subieron apenas creo que hace unas semanas. Uh -huh. Y está en YouTube para que lo pueda ver ahí sí, también cualquiera.
0: Perfecto. Pues ahí también lo pueden checar en YouTube. Y el, el asunto que aquí me llama la atención y lo que está muy padre es que el director dijo: Bueno, tenemos que hacer estos grandes actos de donde va a haber explosiones, pirotecnia, se va a movilizar muchísima gente. En estos edificios, ¿cómo le vamos a hacer? Pues evidentemente tengo que involucrar a la gente que vive aquí. Entonces toda la gente que vive en esos edificios estuvo de extras, estuvo coordinando gente, estuvieron administrando recursos. O sea, realmente él involucró a la comunidad. Entonces esto está muy padre porque dentro de la misma película que habla de esta Francia marginada, vemos a la misma Francia marginada dentro de ella como extras, pero al final del día es lo que le da el ambiente y lo que le da realmente el sabor a los personajes, porque eh, la gran mayoría de estos actores, si no es que todos, esta es su primera película y los castió dentro de este mismo ambiente. Entonces, sí, efectivamente estoy muy de acuerdo contigo, Rodrigo, que la cinta habla de una situación política y social como 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 que siento que a veces no se atreven a contarla y creo que aún así, y lo podemos discutir, esta peli es como muy mainstream porque justo nos estamos concentrando más en la pirotecnia y en cómo va la cámara y cu cuántas veces el camarógrafo se estuvo golpeando contra todo porque pues básicamente no veía nada más que su lente y siete personas lo iban cuidando alrededor para que nadie más lo golpeara. pero Y el discurso está ahí, está ahí, claramente está ahí. Pero sí tiene efectivamente como tú dices Sus momentitos donde no sé si El director no quiere dar como Otro paso, o sea es como Tal vez ya fue mucho, tal vez no No sé si en la grandilocuencia de su film De estar firmando todo Este espectáculo como que dijo Creo que hasta aquí o hasta acá, no sé O sea
1: Yo no sé si hay un poco Y yo creo que esa es la Diferencia entre el filme de Lashley eh, Y el odio y esta película de Atena, yo creo que el hecho de que Netflix estuviera detrás, no sé qué tanto fue ese freno, un poco, que mm. le tuvo que poner a Román Gravas, este, esta cuestión, porque creo que la película es muy potente en todos los sentidos, pero siento que peca en tratar de simplificar un tema que es, al final, más tirado al final y no voy a tocar ningún ninguna tema ni nada, pero siento que al final peca una cuestión de decir es que tengo que cumplir ciertos estereotipos, por decirlo de alguna manera, con respecto a las temáticas que estoy hablando, y siento que eso hace que la película pierda un poco de potencia, que no suceden las otras dos películas. Las otras dos películas, como no tienen esta cuestión de ser como un películas mainstream, son estas películas que también involucraron a, a, a la comunidad, que también involucraron eh, esta, esta misma temática, pero siento que las otras tuvieron un discurso muchísimo más libre, que al final termina siendo muchísimo más potente, ¿no? Mm -hmm. y, y no está mal tampoco, o sea, insisto, esta película, y, eh, no quiero que piense la gente que, eh, que diga, ah, no, entonces no le gustó, no, la, la película me parece formidable y me parece súper bien que, los directores empiezan a tomar este tipo de, de temáticas, no, porque como dices, durante mucho tiempo el cine francés habló mucho de la burguesía y de esta de esta Francia adinerada y de esta Francia blanca, cuando realmente Francia lleva siendo durante muchos años uno de los centros eh, de los países que tienen mayor migración, de todos los países africanos, de todos los países eh, del norte de África, del Magre, de la zona del Magrebí, entonces creo que es muy interesante que agarren y empiecen a retomar estos discursos de toda esta gente que no se habla mucho, no especialmente en París. ¿no? En París durante mucho tiempo se nos fue retratado como ah, no, la ciudad luz y pura elegancia y pura moda cuando realmente por detrás, eso a lo mejor es en Champs-Élysées, pero te vas un poco más a las periferias y es realmente no hay muchísima diferencia que la que existe en países... Eh, latinoamericanos o en países africanos en países, o sea realmente es, son, dos, son dos París que existen, dos Lyon que existen, son realmente son ciudades que están partidas en dos y yo creo que en casi todas las grandes ciudades de, de Europa pero creo que en París es donde es muchísimo más evidente entonces qué bueno que empiezan a tener este discurso evidentemente no es perfecta la película, tiene ciertos fallos pero creo que de verdad es una película que vale la pena, que todo mundo le eche un ojo, porque creo que creo que habla de una cosa que no se habla mucho, que es que hoy en día en Europa, el resurgimiento de la ultraderecha está más cercano de lo que parece. Muchos medios o mucha gente trata de, de decir que Europa está perfecto, que Europa está muy bien, pero la realidad es que está... Y digo, eh, yo sé que es muy intenso la forma que estoy hablando. No, es, es que es politique. intenso el
0: tema, es, claro. Es, es muy
1: intenso el uh -huh. tema y simplemente para ver: eh, Hungría tiene un, un partido ultraderecha, Estonia tiene un partido ultraderecha, Polonia tiene un partido ultraderecha, Italia tuvo una ultraderecha muy fuerte durante, durante todo este tiempo, ha tenido una ultraderecha súper fuerte y de hecho la derecha entró a Italia de nuevo. Este, eh, Vox en España tiene una ultraderecha súper fuerte. Eh, los conservadores en, en Reino Unido están, entonces realmente los dos grandes bastiones que no son de ultraderecha en Europa, hoy en día son Francia y Alemania uh -huh. el resto de Europa está sumergido en este resurgimiento de este movimiento ultraderechista eh, que viene obviamente aunado con el fascismo, que viene aunado con el racismo, con la xenofobia con todos estos males que históricamente si tratamos de recordar el lugar donde más fuerte ha sido, siempre ha sido Europa, entonces realmente es muy preocupante que, que una de las grandes potencias como lo fue Francia, o porque yo estoy seguro que si Francia cae, a, a, cae hacia el fascismo, cae hacia la ultraderecha, de Europa va la Unión Europea yo no sé si sobreviva, pero esa es la cuestión, y yo creo que por eso es tan importante que empiecen a hablar acerca de este discurso los directores en Francia para que la gente al exterior empieza a darse cuenta que Europa no está tan bien, que Europa no es tan sana como parece estarlo. Y creo uh -huh. que a partir de la pandemia fue muchísimo más evidente y es muchísimo más evidente hoy en día.
0: No, y, y creo que, de hecho lo hablaban justamente en, en mi programa de radio favorito, que ya saben, mi noticiero favorito, que es el único que escucho, que es este, así las cosas de W Radio. Justamente se empezaron a reportar esta... Eh, reunión de ultraderecha que hubo en México hace un par de días que claro. justamente pues como que nadie quiere mencionarla y nadie quiere darle eh, pues foco porque efectivamente sentimos como esta este, esta contradicción de no les quiero dar foco porque no quiero que les tengan atención pero al mismo tiempo no quiero que nadie se entere qué pasó porque si se les ignoramos, los ignoramos eso puede ser aún más perjudicial que darles atención entonces, o sea, la autoderecha está aquí en México, está allá en Europa y está, pues, básicamente, como dices, tomando fuerza y creo que el problema es que si pensamos que no va a pasar porque ya pasó una vez y aprendimos la lección... No, o sea, eso no pasó en nuestra vida, no pasó en mi vida, no pasó en la tuya, no pasó en las generaciones nuevas que vienen, y de hecho son las generaciones nuevas, los centenias quienes están cayendo otra vez en sus redes, por muy liberales que pensemos que los sol son, realmente son las personas que son más este, vulnerables ante este tipo de ideologías. Entonces... Creo que la peli, digo, <ríe> sé que nos desviamos un poquito del tema público porque la peli no se dirige específicamente sobre esto, o sea, no habla específicamente, pero habla de las consecuencias de no hacer nada, o más bien de, de lo que se tiene que hacer para exigir que se haga algo y el director lo dice, o sea, y lo dicen los pósters y lo dice, esto es al final del día una tragedia. Y la tragedia siento que es, sin tratar de decir qué pasa exactamente, pero la tragedia es que al final del día no va a pasar nada. Y, y que a pesar de esta revolución, de este caos, de, de esta movilización de cientos de jóvenes, todo va a quedar igual. Y esa sí. es como la tragedia que el director quiere denunciar, porque siento que no quiere eso, pero... Sí. Ah.
1: Es, que, es que al final yo creo que o sea yo creo que no nos desviamos tanto del tema fíjate, fíjate yo creo que no nos desviamos tanto del tema pero yo creo que la película habla de diferentes posturas ante este problema no y creo que esas posturas están identificadas en los tres hermanos no mientras hay algunos que asumen la responsabilidad de sus actos hay otros que son tan individualistas que no les importa y dice bueno mientras yo esté bien a mí me vale madres que el mundo se esté cayendo, ¿no? Yo me encierro en mi cubito y, y que el mundo se caiga. Y hay otros que dicen, no, esto no está bien y tenemos que tomar armas, en la, agarrar las armas en el asunto, ¿no? Y, y no y no, y no no hacer que parezca como que no va a pasar nada. no Y yo creo que ese es lo muy interesante de, de la película. Y al final yo creo que no es que... No creo, no creo que esto... Y lo, y lo decías muy bien, aquí en México, digo, simplemente y fue algo no muy difundido, pero la, es la primera vez en México, apenas sucedió en septiembre, es la primera vez en México que hubo un concierto de neonazis en México, ¿no? Y hubo, y hubo bandas extranjeras que vinieron, y hubo un, más o menos supuestamente lo que dicen las notas, es de que hubo cerca de 450 personas que est estuvieron dispuestas a pagar 1,500 pesos que era lo que costaba el boleto para ese concierto para poder escuchar ese discurso de odio, ¿no? Y ese discurso de odio que existe aquí en México, lo que pasó hace poco que hubo el, eh, la reunión de ultraderecha, o sea, no pensemos que este fenómeno, y creo que por eso es importante retomar esta idea, no pensemos que este fenómeno es algo que sucede en Europa y se acabó, ¿no? Este es un fenómeno global y creo que es muy importante que veamos este tipo de películas porque es abriendo los ojos y decir, ok, no está tan lejos de nuestra realidad ok, no está tan lejos y qué postura vamos a tomar nosotros, y yo creo que es lo interesante de la película, el cuestionarnos qué postura vamos a tener que tomar nosotros porque inevitablemente este mon este monstruo llamado fascismo está volviendo a resurgir y nada más para, hay una frase que me gusta muchísimo en, en una película de Pier Paolo Pasolini, Mama Roma que eh, está haciendo alusión del fascismo con un, un, un viejo hombre que se casó ella, Mamá Roma, el personaje de Mamá Roma en, en, el, en el pasado Y decía Mi madre murió, mi padre va a morir Yo moriré y posiblemente hijo, Mi hijo morirá, pero el viejo Fascista seguirá sentado en la silla Y creo que es muy evidente Y es un es un presagio que Puso Pasolín en una película en 1960 Que sin duda alguna Hoy está pasando en Italia, en, en Francia Y en
0: el mundo Sí y como para cerrar esto, también me gustaría nada más eh, decir, bueno, al menos esta sección, decir que a mí tal vez me preocupó escuchar lo del concierto, me preocupó escuchar lo de la reunión de aquí en México, pero me preocupó aún más escuchar que el domingo el presidente dijo que habi había habido una reunión de ultraderecha aquí en México y que eso era signo de la libertad de expresión. Uh, que ya lo mencione el presidente en su discurso, ahí es cuando eh, yo digo eh,
1: mm, no sé Rick. Es un, es un, la verdad es un sí. tema muy complicado porque sí. efectivamente si lo censuras qué tan diferente eres acerca de un fascista, sí. pero no. al final también la cuestión es de que si le das cabida a que exista ello como dices, la gente más joven que no vivió esas ideas, esas consecuencias que tuvo el fascismo uh -huh. a nivel global es muy fácil que caigan, porque al final el fascismo y toda esta cuestión y todas estas ideologías radicales se viven a partir o absorben a la gente a partir del caos. Y bueno, hemos vivido el mayor caos en mucho tiempo en el mundo. Entonces es preocupante. La verdad, la situación es bastante preocupante eh, de la forma como lo tomes y el lugar donde lo tomes. Creo que es muy preocupante.
0: Sí, pero bueno, cerrando este, este capítulo, Ay, creo, creo que yo sé que entramos justo en este tema como muy pesado, que es un tema de la película y que es el tema que está ahí abajo y, y como dices, está, eh, está el fuego, el fuego de, de todo esto, de este peligro está ahí en la película. Pero sinceramente, así como para terminárselas de recomendar y ya darles nuestras conclusiones, o sea, visualmente y sonoramente, porque también la música es una cosa increíble, la verdad es que es una experiencia que vale mucho la pena. O sea, ya independientemente de que ustedes saquen a nivel emocional, a nivel político o a nivel social, o sea, si quieren literalmente salir y decir esto es cine, así con un cigarro.
1: Literal. <risa>
0: literalmente es ver esta película, porque como dice Rodrigo, o sea, la película se compone de muchísimos planosecuencias. Podríamos casi casi decir que toda la película es un planosecuencia. Eh... Que realmente hay momentos que, como dices, Rodrigo, estoy de acuerdo. Ya hay, hay cositas... Hay momentos que dices, guau, wow, esto está demasiado hermoso en el caos. Y si ya parece aquí como un videoclip. Pero aún así, están... También acomodados en la forma de la estructura porque creo que justo empiezas como fuerte, luego hay una calma, tenemos estas reuniones vecinales donde es este funeral también tenemos ahí dentro de las mismas vecindades, luego volvemos a la locura, luego, o sea, creo que el director en ese aspecto hizo un gran trabajo con la estructura y con el ritmo de su película, o sea, tiene muy muy claro dónde quiere hacer pausas dónde quiere que respires dónde quiere que llores, dónde quiere que vuelvas a gritar y a correr y que la adrenalina te suba junto con sus protagonistas, o sea creo que eso es lo que yo más admiro de una película que dentro del caos encontremos una muy buena estructura, y creo que no independientemente de qué tanto quieran analizarla, eh desde cualquier nivel. Creo que para los ojos y para los sentidos, esta es una película extraordinaria en ese aspecto.
1: Y, y digo, nos, nos metimos mucho como en una cuestión más política, como en una cuestión más que creo que es muy importante uh -huh. para que puedan sacar realmente el, 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 y entender completamente esta película, pero creo que también es muy importante que las actuaciones de todas las personas sí. es brutal. O sea, de verdad, los tres hermanos que salen la película son brutal su actuación de cada uno de ellos es de verdad sobresaliente y creo que al principio hay un momento que dices wow qué hermosa plano secuencia pero creo que mientras va avanzando la película te olvidas de los planosecuencias porque empiezas a in, te empieza a meter tanto la película en la historia que de verdad llega un momento que se te olvida que no han cortado hace tres minutos y de hecho <risa> sí. ellos lo dicen que había veces que se echaban casi cuatro kilómetros con operación de cámara, sí. que dices, es espectacular eso, y en, hay momentos que estás tan metido en la película que ni siquiera esos aspectos técnicos sobresalientes, espectaculares, opacan la historia, o sea, la, uh -huh. la historia se lo termina comiendo, y creo que esa es la, como dices, es lo que hace sorprende en una película, ¿no? Que pueden tener toda la pirotecnia, pueden tener todas las. Explosiones pueden tener todos los mejores actores o los peores actores o lo más flashy o lo que sea, pero que la historia sobresalga por encima de todo ello. Y yo creo que esta película sin duda alguna es es esta, es esta eh, eh, cae en este en este rubro, no en este rubro de decir es una película que la historia es demasiado potente para que la dejen pasar. De verdad, yo la recomiendo demasiado.
0: No, y más a aprovechar, porque también siento que este tipo de películas luego se encuentran como en plataformas un poquito más difíciles o luego estamos ahí como rascándole a los medios alternativos y la verdad que esta historia está en Netflix es importante y es valioso porque, queramos, nos guste o no, Netflix sigue siendo una de las plataformas más importantes dentro de las 1,579, 1,700 plataformas. Claro. Y, y que esté ahí a la mano y que esté ahí el making of para que disfruten y para que vean, o sea, lo que se necesita para hacer este tipo de cine, me parece una experiencia muy completa cinematográfica. Y como sí. ya estuvimos diciendo, o sea no solo es la, la experiencia cinematográfica, sino también es el trasfondo, que es muy importante. Las actuaciones, o sea, hay momentos que en serio, o sea, eran desgarradoras y, y son momentitos, o sea, ni siquiera son, bueno, si sí hay momentos como gráficos, pero son momentos eh, que en su mayoría son 100% emocionales. O sea, se basan mucho en las caras. Y de hecho, lo dice el director en el making of, es que el 90, 80% dice de la, de la película es ver la cara del actor. Sí, hay un caos, sí, lo seguimos, sí, lo perseguimos por todos lados. Pero, pero en todos los momentos que la cámara se pone enfrente de él, te entrega una emoción. Y eso que, está que cambiando. recuerda
1: Que recuerda mucho a la película de, de El Hijo de Soul, este, si no la han visto mm. también creo que está en Netflix no, me, no, no recuerdo, pero que tiene mucho ese estilo ese estilo de, de, que es una película igual, brutal si no la han visto de verdad, tenga, tengan su momento para, para verla porque es, son de esas películas que las actuaciones son tan buenas que puedes no estar viendo el contexto pero entiendes completamente el contexto por las grandes actuaciones y creo que esta película, hay un momento que sí llegas a ver estas tomas abiertas y ves todo un caos y gente corriendo y hay escenas donde hay 300 extras corriendo y dices, wow qué espectacular! Pero hay momentos que no necesitas ver esos 300 extras y sabes que el caos sigue por la actuación sí. y la cara y los gestos de las personas. Es, es espectacular, de verdad. Y en especial el, el, el hermano, eh, o bueno, el actor principal que es el personaje de, de Abel, de Abdel, que es este Dalí Ben Salah. Uf, es de verdad brutal su actuación Brutal, o sea, de verdad brutal No tengo más palabras para decir lo que es brutal sí. Y de verdad, yo animo a toda la gente Que vea esta película Porque yo estoy seguro que no es una película Que no los va a dejar indiferentes No solamente en el aspecto técnico En el aspecto mm -hmm. visual, sino en el aspecto de, de la temática Y creo que eso va a hacer Que enriquezcan mucho Porque se enriquezcan mucho, porque, como dices, es muy importante que Netflix tenga este tipo de cine, ¿no? y no sea como lo mismo de siempre, sino que rompa, rompa un poquito su fórmula y deje y permita ver este tipo de grandes películas.
0: Completamente de acuerdo, pues ya nada más para cerrar, eh, Marsalis21 en el chat nos dice, un ejemplo de la importancia de los migrantes y la inserción cultural en Francia se encuentra en Marseille". Serie Netflix con Gerard de Depardieu. Marsella tiene varios focos rojos en la actualidad para el gobierno francés. Macron se ha hecho presente para fomentar y apoyar la educación de la juventud marsellesa. Bueno, pues muchísimas gracias por la recomendación. Y pues ya, o sea, creo que <ríe> ya no podemos decir nada más sin meternos en spoilers porque creo que esta peli se tiene que ver vayan a ver Atena en Netflix y luego se checan el making of que también pff, los va a dejar así como what? Sobre todo si Pero... no, o sea, si sabiendo de cine a mí me sorprendió el making of, yo creo que no sabiendo de cine les va a volar la mente, o sea, cómo se hacen. Y como dice este Rodrigo, o sea, incluso ves la gente, este, esta, esta chava, este, que está ahí con el, el focus poquita. pool, ajá, el focus pool, este. Ahí le mandé. Eh, o sea impresionante van a decir bueno qué así así corriendo atrás y todos nada más moviéndole Está, literalmente por ella pueden ver la película o
1: sea, exactamente <risa> que... es que es que yo creo que eso es lo bonito de ver el making of y uh -huh. igual nada más para sí, ir sí. concluyendo un poco creo que es ves la película y es una clase magistral de cómo es hacer cine y ves el making of y ves todo el el, el surcido que existe detrás de las películas y de verdad es una cosa de que si uno de todas esas personas que están involucradas en la toma falla, vas para atrás, ¿no? Y es así una cosa de que dices, es que aquí hay una explosión y se mueven y corren y bajan y suben y, y si la chica que está con el focus puller no cae un foco, vas para atrás. Y si, güey de, y si el güey de pirotecnia no aventó la pirotecnia cuando debía de caer, vas para atrás. Y si el y si el extra le choca a la cámara... que más para atrás. Entonces yo creo que de, de hecho, es muy impresionante.
0: Hay, hay un momento donde eh, el, el camarógrafo tiene que pasar por una multitud para que lo cuelguen de un cable y vuele ah, literalmente, pero justamente están cortando porque la gente en el caos pues, te, se están empujando y le pegan a la cámara y lo tienen que cortar y regresar. Y... Y me encanta que ca casi casi dice así como tenía cuatro asistentes, póngale otro asistente, porque los asistentes literalmente no estaban golpeando gente para que no golpearan al caballero. Ah, Era como sí. échale otro asistente, necesitamos siete asistentes que lo protejan. Y como no machos. Y,
1: y, y literalmente ves la toma de atrás, o sea, cuando están haciendo y ves a todos los asistentes corriendo a todo la foquita, haciendo poco, haciendo poco, corriendo con una máscara para taparse del gas. No, eso es espectacular, o sea, de verdad sí. es un, es como ver danza, o sea, la verdad sí. yo lo, yo lo veo como es como si veras una coreografía de hora y media o sea, la, terminas de ver la película y dices Fuah, felicidades a los bailarines porque de verdad es impresionante, o sea cada sí. movimiento, del cámara cuando se acerca, cuando se aleja, donde encuadra. No, espectacular, de verdad, dense el tiempo y dense la oportunidad de ver esta película porque creo que es un producto sobresaliente y sin duda creo que es de las producciones de Netflix. Digo, no he visto la de Guillermo del Toro, pero creo que de este año es la producción de Netflix más espectacular y la mejor película que he visto de, de esta plataforma, sin duda alguna
0: completamente de acuerdo, sí, no, hay hay que, hay que evaluarla en el top 10 del año, pero sinceramente va a estar en mi top 10 del año, o sea, no, no hay, no hay duda definitivamente, pero bueno, pues muchísimas gracias querido público por escucharnos el día de hoy en este mini adicta visual, este, muchas intenso, gracias, In, intenso, muy político, creo que es como el podcast más político que estos dos años, lo cual está bien eh, como digo, son temas difíciles pero sinceramente hay que hablar de ellos porque hay que estar al pendiente o sea, no, no podemos dormirnos y dejar que... porque básicamente acuérdense que no hacer nada es hacer algo, entonces... Eh, muchísimas gracias a quienes estuvieron en el chat que estuvo Marsalis y Falange que nos estuvieron ahí eh, pasando a saludar así que bueno pues eh, estén al pendiente porque probablemente va a haber otro adicte visual esta semana y no sé cuándo, no sé a qué hora ya sí. saben, redes sociales <risa> pero bueno pues cuídense mucho pues muchísimas gracias Rodrigo por venir aquí a este mini adicte a hablar de esta gran película
1: un gusto, un gusto siempre aquí platicar de cine con todos ustedes
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Vayan a ver Atena a Netflix. Cuídense mucho. Bye, bye.
1: Bye.